0: Fuera de tiempo. Una hora para saber por dónde van la política y la economía. Diego Lenú. Hasta las 12.
1: Hace unos meses me recomendaron ver la clase inaugural del año 2023 que dio Carlos Mangone en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, donde fue profesor durante muchos años titular de la Cátedra de Teorías de la Comunicación. La charla se llamaba Información y Opinión Pública en tiempos de posverdad y es una charla muy interesante porque habla sobre el sistema de medios y sobre el periodismo en términos en los que es muy difícil escuchar hablar en los medios. ¿no? Y por eso esta noche está invitado afuera de Tiempo, Carlos Mangone, Carlos, gracias por venir a charlar un rato. Gracias conmigo. a vos, Diego. Bueno, primero quiero ir al, al, al repaso histórico que vos mencionabas, ¿no? En cómo fue mutando la profesión de periodista desde lo que era cuando volvió a la democracia, ¿no? En ese recorrido que hacías, vos corregime, pero digo, había una idea de, del periodista como abogado, como fiscal, ¿no? Cuando volvió a la democracia. Y hubo una deriva, decías ahí, al periodista como animador, como showman, como empresario. Y mi pregunta es, como disparador de esto, ¿no? Quizá el final del periodista fiscal o el periodista abogado era un poco inevitable, ¿no? Eh, lo que no sé si era inevitable era esta deriva del periodista hacia showman, hacia empresario... Eh, hacia animador ¿no? Eh, ¿por qué crees que terminó en esto el oficio del periodista y no terminó en otra cosa o no se abrió paso a otra cosa?
0: creo que hay que considerar un contexto de la producción periodística y de la circulación de la información la idea del imaginario digamos, de abogado yo lo relacionaba con el abogado y el escritor como uh -huh. síntesis del periodista de investigación, que venía del nuevo periodismo de la década de 60, donde el periodista se involucraba como personaje de la noticia y de la información, y derivaba también en la investigación urbana, en la corresponsabilidad global, etcétera Ese, ese nuevo periodismo, ¿no? Uh -huh. eh, primera plana, análisis confirmado, eh, la no ficción es decir, todo, todo eso eh, fue interrumpido de alguna manera por la dictadura. Y ese contexto es, para decirlo rápidamente, de una cultura letrada, de una primacía del, del periódico de papel, eh, de escribir largo, digamos uh -huh. podríamos decir así. Y también eso está vinculado a una tradición. Ubiquémonos, ¿no? Que cuando vuelve la democracia en el 83, todavía tenemos, <coughs> salvo Canal 9, los canales en manos del Estado, muchas radios en manos del Estado, no hay cable, es decir, uh -huh. no, no proliferan las señales de noticias. Es decir, que el imaginario vuelve, la dictadura suspende, entonces lo que vuelve como vuelve la política, con el ritmo de la política anterior a la dictadura, vuelve también ese imaginario de periodismo, ¿no es cierto? Pero el contexto en los 90 cambia, ya cambia a fines de los 80. Uh -huh. ¿Y cuál es el contexto? La aparición de la multimediación, la privatización de los medios, el retroceso de la cultura letrada del periódico de papel, el avance de la información audiovisual. Y en ese contexto lo que se va a producir es una gran competencia en el mercado de la noticia y de la información. Uh -huh. Por eso yo siempre eso lo relaciono con la caída de la tasa de ganancia de los medios uh -huh. Esto A veces cuando se escucha, cayó la tasa de beneficio de los medios Uno piensa, pero sí si se llenan de plata algunos <risa> empresarios No, no, una cosa son las ganancias y la tasa de beneficio Es decir, Entonces cuando cae eso, para seguir garantizando la, las ganancias Bueno, ahí viene la competitividad, la competencia, el rating no Todo por el rating Pero estamos en otro contexto, en un contexto multimediático en el plan de convertibilidad, en sueldos en dólares, es decir, hay todo un proceso ahí que hace que la gran cultura letrada, que vamos a, a suponer que es Página 2 en el 87, heredando toda la tradición de la opinión y de otros diarios tabloide, es Clarín, con la fuerza creciente, es La Nación, con el prestigio, etcétera. pero son esos, son los periodistas de esa, de esa formación entonces lo que viene es que muchos de los periodistas ya en la radio son de la televisión uh -huh. ese es un proceso que se dio también en Argentina sí. eh, los, los periodistas de radio que venían de la escritura son reemplazados por los periodistas que se fueron a la televisión y, y van a la radio también. se crea el, el periodista multimediático y una gran competencia aparecen las señales de noticia etcétera entonces hay una competencia por el rating, por la novedad, por la primicia, etcétera por la atracción hay mucho zapping, y por lo tanto vos tenés que retener la audiencia, y a partir de ahí, y por, por, el, por el tiempo que tenemos, digo, sí. pero podemos ejemplificar, cómo fue derivando los periodistas que venían de página al periodismo de investigación en, en América, es decir, el día de, digamos, con toda la sí. proliferación de show, de pedagogía de la información, etc. Eh, y ese proceso, claro, fue canalizándose cada vez más, se fue acentuando, y por eso vos mencionás que puede terminar... Eh, en la animación periodística, en el showman periodística. Y digo, quizás el ejemplo más claro es que comienza un joven de 26 años fundando un diario de opinión, sí. incluso de opinión audiovisual, en el año 1987, y termina el Teatro Astros. Sí. Pero lo digo en el sentido de que es más parecido a Pinti que a un periodista que editorializa, etc. Entonces, lo digo para ilustrar esta situación. Entonces, ahí hay un, un proceso... Que es un proceso de precarización también del sí, de la Ahora, te, profesión, digamos, ¿no?
1: la comparación ¿no? de, de los 90 a hoy, 30 años después, que es donde muchos, esa época donde muchos nos formamos o empezamos a estudiar. Eh, ¿No era también una ficción esta idea de la nata, página 12, el propio Clarín, ¿no? el Clarín antivenemista, hablando desde un lugar de autoridad, ¿no? Eh, no es merecido que haya caído todo eso. Quizá no fue reemplazado por algo mejor, ¿no? Pero esto que vos mencionás de la nata que terminó en el teatro de revistas, por decirlo pero, de una manera, o, o Clarín no solo mismo, la nata, claro, no. eh, Distintas derivas de un periodismo que en los 90 tenía un prestigio y lo perdió, ¿no? Eh, no es para festejar que haya perdido el prestigio y en todo caso lamentarse que no aparecen otras cosas.
0: Cuando uno estudia una línea de tiempo larga... Sí. sí. Eh, tiene que observar ese proceso sin idealizar hmm. lo que pasaba antes, hmm. ¿no? Entonces, cuando uno toma una línea de tiempo bastante larga, en realidad la decadencia de un imaginario, la decadencia de, o, la, o la desaparición de una forma de la profesión, etc., no es un castigo, uh -huh. sino que es el resultado, el efecto de cómo funciona el campo, digamos, uh -huh. tanto desde el punto de vista económico, como discursivo, como estético, etc., ¿no? Yo señalo el tema de la precarización sí. como palabra clave. Sí. Es una palabra que está circulando, viste el precariado, sí. etcétera sí. en contraste con el proletariado. La precarización, porque creo, creo, que es, más allá de que muchas veces se dice la adaptación a las tecnologías, a, la, a las redes hoy, etc., creo que la circulación de la información pública, aunque se ha convertido en una mercancía, como una olla, como un sartén, <risa> eh no tiene el mismo impacto público, uh -huh. con lo cual hay una serie de opciones y de alternativas y de decisiones, tanto personales como empresariales, que tienen un, un gran efecto en la sociedad, que después, pasados los 15 o 20 años, como ocurrió con Gaia Quien Caiga en el 2001, se asombra y dice, ¿qué hicimos? Es decir, influíamos, uh -huh. teníamos algún tipo de, de influencia. Entonces, por supuesto que toda idealización, de, del periodismo clásico formado en los medios, ¿no? del, del, del periodista estrella o, o del nuevo periodismo. Efectivamente, se es una exageración. Ahora, lo que uno tiene que observar es qué ha pasado con esa circulación de la información, qué ha pasado con el, el nivel de investigación. Es uh -huh. decir, cuando hablo de, hablo de precarización, me refiero a que investigar significa un costo para la empresa periodística, un tiempo de trabajo para el periodismo, y eso... Para reemplazar un gran investigador periodístico se necesita otro gran investigador periodístico. Ahora, cuando no se investiga, vos podés reemplazarlo con modelos, animadores, mediáticos, etcétera? Es decir, se ha precarizado la profesión, pero se ha precarizado la información. Sí. Entonces, en ese proceso uno advierte eh, cierta decadencia. A los periodistas en general no les gusta admitir esa situación, porque son los que protagonizan esa, sí. ese proceso. Pero yo creo que eso pasó y creo que en esa línea del tiempo no hay que dejar de destacar lo que pasó en la dictadura militar, uh -huh. que es un proceso que po poco se menciona. La dictadura revolucionó desde el punto de vista sí. informativo la circulación de la información en la Argentina y fue una pionera, no lo digo en el sentido positivo, sí. a nivel mundial. Porque la dictadura consolidó lo que es la radio de la mañana, con información política. Hmm. Mirá lo que estamos diciendo. Y eso en la democracia permaneció, y hasta el día de hoy, a nivel global, la Argentina es uno de los países donde en las radios se habla más de política, en donde en las FM se pasa menos música <risa> y se habla más de política, pero coincide con un proceso, por eso digo un proceso, que hay que analizarlo al mismo tiempo, que no es lo mismo la información política que la formación política.
1: Sí, de eso también te quiero preguntar, pero te hablo de la de la precarización que mencionabas en esta charla que que recomiendo además, que la pueden ver, que está en YouTube. Porque vos hablas de una doble precarización. Una es la precarización ¿no? del periodista que esto va de un lado para otro como un docente quizá y labura por dos mangos este y no tiene no, no tiene las condiciones laborales eh, de, de los trabajadores formales en algunos casos, está en la precariedad. Pero vos hablas de otra precariedad ¿no? que tiene que ver quizá con esto, con la falta de formación, con la falta de opinión, con la falta de, de una mirada de las cosas... Hablame de esa segunda precarización, porque la primera creo que más o menos la conoce cualquiera que vive en la Argentina ¿no? Eh, en, en un momento como este, pero esta otra precarización de la que hablabas por ahí es menos conocida y también, obviamente, afecta el contenido, la calidad de, de, de lo que se difunde desde los medios.
0: Si uno tomara un corte en las décadas del 60 mm -hmm. hasta el 80, hasta el comienzo de la democracia, sí. y ese primera, lo que se llama la la época heroica de la democracia, o algunos la llaman transición sí. democrática, va a advertir que la gran cantidad de periodistas de la parte escrita, algunos que pasan a la televisión, algunos que permanecen en la radio, su formación, digamos su formación profesional, pero también ideológica, que sea, viene de la política o de los medios. Mm. Y esa formación, uno podría decir, había periodistas conservadores, católicos, radicales, peronistas y marxistas. El uh -huh. uno podía hasta simplificar eso. Tenían una formación. Una formación significa algo sistemático, eh, un discurso, una terminología, etc. Por supuesto que en el ejercicio del periodismo eso se disimula, se atenúa, ¿no? Uh -huh. Uno sí. lo, se da cuenta de esa situación. Ahora, en los, no, en los 90 ya, la formación es más académica, por un lado que también tiene un contenido de, de ideas, de ciencias sociales, etcétera, pero está más vinculado a inscribirse dentro del mercado de trabajo, ya no sin una militancia política. Mm. Es un entrenamiento, una forma, una distinción. Obviamente esto coincide con la, la famosa posmodernidad, la caída de los relatos, etcétera. pero Perón decía, voy a citar a ah, Perón, y para mí ya significa mucho en esta sí, entrevista, sí. pero Perón decía que eh, la Argentina era un pueblo con gran información política, pero con baja formación política. Por ¿Cómo distinguimos estas dos cosas? La Argentina, junto con Italia y algunos otros países, muy pocos, son los países donde se habla de política de las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, hasta esta hora, digamos. Sí. Entonces, uno piensa, ¿cuál es, esa, ¿cuál es la diferencia? Yo lo relacionaría con la diferencia entre lo que es un dato, una información y un conocimiento. Es mm. decir, proliferan los datos, sí. ¿no? pero eso no es información. La información son los datos relacionados, mm. mostrados. Pero eso tampoco es conocimiento. ¿Y dónde aparece el conocimiento? Cuando los, los datos y la información se leen desde una matriz de conocimiento. Uh -huh. Entonces vos podés establecer que la política hoy en Argentina está vinculada con el narcisismo de los políticos. Esa es una explicación. <risa> o podés explicar que son los intereses materiales de formación. Esa es otra explicación. Otro te dirá, mira, esto es el resultado de una lucha de clases larvada. Bueno, entonces son matrices que analizan el proceso político desde una formación. Ahora, si vos no tenés esa formación vos lo que estás leyendo son datos aislados y, da, y comunicás una información que es, en, en, como decía un gran investigador francés, la, la mostrás en forma de mosaico. Hmm. No la jerarquizás. La miscelánea. Sí. Hoy está lleno de misceláneas.
1: Y todo pero, es una gran confusión.
0: Y, y ahí viene un elemento importante de la, de la precarización de la noticia de la información, que es la farandulización. Ter, fíjate lo que es el término. La farandulización hace hincapié en la persona, en el sujeto, en la imagen, en lo dicho, en lo no dicho, etc. Y por eso, ni el programa, ni la ideología, y esto que vos decías en la editorial, los cruces de, de, de espacio, no, y los cambios, etcétera, no se viven como un costo, lo que sí se vivía como un costo en otra época. Quiere decir que se leía ese pasaje desde una formación. Se hablaba más de traición, después se habló de contradicción, no, mm. etc. Entonces, Pensemos lo que fue Chacho Álvarez en el 91, digamos, con lo que está pasando ahora, ¿no? Es decir, lo que Chacho Álvarez decía cada 4, 5 años, 6 años, Lilita Carrió lo hizo cada 2 o 3 años, y hoy lo están haciendo cada 4 o 5 meses. Entonces, digo, la formación es un elemento importante para analizar al periodista. No quiero decir con esto que muchos de los periodistas no la tengan, ¿no? Pero, fíjate vos, eh, mañana es el Día del Periodista. Sí.
1: Falta un ratito nada más, justamente, claro. por eso te quería preguntar. Falta,
0: mañana es el día del periodista. Yo aprovecho,
1: vos decís que es el peor momento del periodismo, de la historia del periodismo argentino. Sí, por la
0: cantidad de recursos que, que tiene a su disposición, y, y los despilfarra. Pero te digo, mañana es el Día del Periodista, mirá la, la parado. Aprovecho este momento para saludar que hoy le dieron la personalidad gremial al Cipreva. Hmm que mm. es una buena noticia, sí. pero María es el día del periodista por Mariano Moreno, sí. es decir, por un periodista sí. militante. Mirá, digo, digo esto, todo el siglo XIX fue periodismo militante, ¿no? Esa palabra no, no obstaculiza el ejercicio del periodismo, pero esa palabra está indicando, no el periodismo que se llama hoy militante, que es más bien un periodismo, como se llama, de grieta, de, uh -huh. de encapsulamiento, sino que el periodismo militante venía de una formación política. Sí. Es decir, ese es un elemento para pensar eh, cuando se diferencia lo que es información, por eso en cierta manera hoy estamos más estamos intoxicados por la información falsa y estamos indigestados por la gran cantidad de información que circula. Y las dos formas son eh, problemas de procesamiento de información.
1: ¿Por qué pensás que estamos en, en este peor momento, como vos lo definís, del, del periodismo en este contexto donde decís hay un montón de posibilidades por las nuevas tecnologías? ¿Por qué pensás que esas posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, ofrecen las redes sociales, no derivan en un mejor momento. ¿Es que las redes retroalimentan, digamos, todo este estado de, de descomposición? ¿No van a contramano las redes de la lógica del mercado? ¿Qué es lo que pasa? Que el periodismo atraviesa su peor momento en un momento, como vos decías, de, de muchas posibilidades.
0: Cuando uno dice eh, el peor momento incluso en esta radio, antes, después, mañana, se dirá, bueno, no es tan mal momento. <risa> sí. A mí, cuando uno discute que la televisión está en el peor momento, el periodismo está en el peor momento, salta uno y dice, mirá que está ese programa, y te hace una antología, sí. con lo que ratifica que estamos en el peor momento. ¿no? Sí. Eh, yo creo que ahí está en juego algo que es muy importante, no solo para el periodismo, sino para la educación, para la política, etcétera, que son los programas de intervención y los sujetos que participan. Es decir, ni la tecnología, ni las redes van a ir en contra de la tendencia mercantil del sistema, en este caso el capitalismo, eh, ni las grandes tendencias del periodismo. Entonces, digo, es el peor momento porque hay recursos tecnológicos, hay formación profesional. No te olvides, Diego, que de mediados de la década del 80 hasta ahora, en América Latina, se han formado más de 400.000 periodistas en el campo académico.
1: Mm.
0: O sea, uno tendría que decir, bueno, pero... ¿Dónde está el efecto de eso? Y esa era una idealización, no por formarte... Vos salís al mundo del trabajo, sí. y en el mundo del trabajo, yo hoy veo televisión y tengo a la vista 15 ex alumnos míos en diferentes canales, con diferentes posiciones, y a veces pienso, no es mi nombre, pero digo, <risa> es, es una situación que se ve Te amargás, No, pero es lógico que pase, porque uno busca donde, donde puede desarrollar su actividad, pero quiero decir... Yo lo piso más como mirada panorámica porque la casuística en el periodismo como en la política, etc. nos fragmenta un poco una visión. Prefiero la línea de tiempo. Mira, hay un elemento que yo menciono en la dictadura y que quizás te, te puede interesar y a los oyentes también. Otra de las grandes modificaciones que hizo la dictadura es establecer una directa relación para la circulación de la información pública entre los servicios de inteligencia y el periodismo.
1: Mm, algo que está absolutamente vigente.
0: Pero sabes qué? Eso no significa que los servicios de inteligencia, que en la Argentina fueron creados a fines de la década del 40, pero digo, mm. no existían antes mm. y no influían en el periodismo, etc. Mm. Estamos hablando de énfasis, sí. de peso específico. Mm. A partir de la dictadura y del lugar que tuvieron los servicios en la dictadura como en ninguna dictadura anterior, bueno, el campo periodístico se intoxicó, mm. ¿no? Entonces a partir de ahí hubo negociaciones. Había que investigar la dictadura con arrepentidos, con colaboracionistas, con eh, eh, personas que no lucharon, otras que sí. Es decir, todo ese elemento se trasladó a la democracia en operaciones. Entre las finanzas, los servicios y el sistema de medios, creo, en mi opinión, contaminaron enormemente la circulación. Y Esto no significa que en 1964 65 la información circulaba de forma sí, transparente. Sí. Estoy hablando de tendencias, ¿no?
1: Hay varias cosas ¿no? que estás mencionando, la charla va, va y viene, pero te quiero mencionar algo que decías al final de la charla, como un mensaje a los alumnos que te estaban escuchando ahí. Y vos decías, bueno, debería haber en esta misma facultad eh, un montón de revistas cuestionando a los medios. Y vos decías, eso se los digo porque después hay que salir a la intemperie y tienen que manejar la frustración o formarse en las dificultades para no salir ¿no? a la intemperie desguarnecidos. Y mi pregunta es cómo se salda ¿no? ese choque inevitable entre la educación, del ámbito académico y el mercado, porque parece ¿no? que siempre termina siendo el mercado el que después cuando salís a la intemperie impone un orden, ¿no? y la academia o la formación académica queda para muchos, en general, puede haber excepciones, pero queda como, bueno, esto no me sirve, lo que me sirve es adaptarme a lo que el mercado me está pidiendo. Primero una
0: observación. Eh, el hecho de que la academia no te sirve fue más bien una campaña sistemática de algunos autodidactas uh -huh. de los medios y de algunos empresarios de carreras privadas. Uh -huh. Lo quiero decir claramente. Uh -huh. La carrera te sirve. Te sirve porque te da una mirada global sobre los acontecimientos, cosa que ninguna... Formación de destreza específica, como puede ser hacer radio, uh -huh. eh, prensa escrita, tal, no te la da. Entonces, cursar 10 materias de ciencias sociales o de ciencias humanas es muy importante. Los medios siempre se resistieron a que el periodista esté formado de uh -huh. manera generalista, global, uh -huh. etcétera. Entonces, creo que eso te da... Un... El problema ahí, en general, los que estudiamos, eh, los que enseñamos en las facultades de comunicación... Enseña, estudiamos mucho más al sistema de medios hegemónicos, etcétera, y sacamos poco balance de lo que fueron las alternatividades, es decir, todo el movimiento de las radios comunitarias, de los fanzines, de la, de la prensa alternativa, ex de la prensa obrera, etcétera. y ¿Por qué? En realidad, porque yo traté de hacerlo, pero digo, tampoco fue, fue la, la línea principal, lo que quiero decir es que también hay que sacar un balance de cuáles fueron las limitaciones de todo ese movimiento. Uh -huh. Y en la misma de, que te mencionaba antes, la formación política. Es decir, sí. en lu, los primeros alternativistas en comunicación en América Latina, cristianos, católicos, marxistas, etc., venían de la política. Mm. Y en los noventas, los que hacían comunicación alternativa venían de la universidad. Entonces, ese es un proceso muy poderoso, muy fuerte, de, de, no de despolitización, porque no hay una despolitización, pero sí desde una, una formación política débil, un conocimiento... Y, yo escucho periodistas a veces en los medios que preguntan sobre la existencia de partidos políticos, que generalizan que la izquierda es toda una sola, mm. ¿no? no pueden distinguir una tradición trotskista de la tradición del Partido Comunista, el maoísmo, no pero tampoco pueden distinguir lo que fue el frondicismo, el radicalismo, no y las etapas del peronismo la unifican. El peronismo es una sola cosa. ¿sí? Mm. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay un, un déficit importante en líneas generales, digo para que después. Sí. no Sí.
1: Y vos hablabas de esto de la fragmentación de la conciencia, este, la primacía de, de la casuística, ¿no? de analizar caso por caso y llevarse o dejarse llevar por un caso, no entender como mencionabas el proceso. Y hay algo más que decías, no hay trayectoria. ¿no? ¿Qué quiere decir esto de que no hay trayectoria?, en el periodismo, me imagino que te estás refiriendo a eso, y también uno podría decir en el poder, en la política. En el fútbol. Sí. En, en, en muchos ámbitos se analiza
0: el último pase. Es como <coughs> viste el comentarista radial en la televisión que comenta la actuación del jugador a través de lo que pasó en el último pase. Sí. Después, cuando viene la estadística, te das cuenta que no, no fue tan así, ¿no es cierto? Y la trayectoria es algo importante. Es decir, hoy estamos más dominados por los resultados del tenis que por el resultado de un campeonato de 30 fechas. Quiero decirte con esto, sí. son partidos que se juegan todos los días, y esto, eh, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque hay una gran lucha por la atención de la audiencia. Entonces, es ahí donde las trayectorias... ¿Qué significa la trayectoria? ¿Significa hacerle un homenaje a alguien que está 30 años en un mismo lugar? Que es un Macaya es sí. un Bernardo Neusta, etcétera? No, la trayectoria significa que vos podés evaluar un, un proceso eh, con continuidades y discontinuidades y con relaciones con la política. Ahora, si el político está tratando de hacer TikTok todos los días o de poner una la red una frase para que tenga repercusión en los medios y después al otro día
1: pone otra, etcétera Está estallada la trayectoria en ese sentido, ¿no? Sí. Y después vos decías... Claro, informarse cuesta, cuesta tiempo, te roba el tiempo que necesitas para formarse. ¿no? Esto como cómo se lo explicase a la audiencia, ¿no? porque justamente eh, la pedagogía permanente que imponen los medios, que imponen las redes, es tenemos que estar atrás de lo que está pasando ahora, y no importa muy bien eh, cómo lo leemos, ¿no? sino que hay que estar siempre reaccionando. A lo que viene sucediendo, y es lo último que pasó, pero vos decís, eso nos lleva un montón de tiempo estar informados detrás de. uno podría decir detrás de, de, de cuestiones secundarias o menores, que le estamos restando la posibilidad de formarnos. ¿no?
0: Había una, un, un ejemplo clásico eh, hace muchos años y se sigue diciendo. Que es, si vos te pones a pensar en la cantidad de horas que viajas en los transportes, etcétera, y sacás la cuenta de esas horas, hoy quizás podés alimentarla de otros consumos mientras estás en los transportes. Pero decía, ¿cuánto tiempo se perdía en los transportes, etcétera? Eso significaba que vos cuando estás haciendo una cosa no podés estar haciendo otra. <risa> si bien algunos tienden a, a resolverlo tecnológicamente, no podés. Entonces. Esto también ha modificado incluso la militancia política, los tiempos, etcétera, Pero creo que eso es, es muy importante pensarlo. La formación es contraturno y contratiempo. Mm. Entonces, los medios no te van a formar. Eh, a, lo, a lo sumo te van a informar, ¿no es cierto? Entonces, hay que pensar esa situación como una decisión grupal, social y personal. Si no, nos estamos engañando, es decir, para provocarte, mm. digamos. Esta es una de las radios... Sí. Eh, con más programas periodísticos del mundo. Hmm. Sí. Toda su grilla sí. son periodistas sí. que trabajan en distintos medios, portales, eh, televisión, radio, prensa escrita, etcétera. que se juntan, algunos de diferentes medios se juntan y armaron una grilla periodística extraordinaria, extraordinaria, sí. eh, discutible, opinable, etcétera. Pero vos te pones a pensar, como esa vieja película de, sobre Venezuela, la Revolución, nunca será televisada. Sí. Y como decía un viejo un viejo pensador como T. Rigliton. Es decir, eso significa que cuántas horas estás informándote, que forma parte de la formación, eh, son horas que no le dedicas a una formación más sistemática, más pausada, etc. Entonces, lo que está proliferando, y no, no estoy descartando, esta es una FM que en general no existe en el mundo. ¿no? Tiene poca música, mucha palabra, información, periodismo y opinión, etc. Entonces, a partir de ese dato uno puede pensar que estos, estas, estos consumos están reemplazando, de alguna manera, lo que podríamos decir que es el desquicio de la militancia política, que es que muchísima gente, millones de personas, siempre hay que destacar esto, Diego. En América Latina fueron asesinados, entre 1960 y 1990, 350.000 cuadros políticos. La formación de un cuadro político es radial, influye sobre 100, 200, 500, 1000. Eso significa la población de América Latina. Pero, ¿qué quiero decirte con esto? La desaparición de eso era un contrapeso extraordinario para la influencia de los medios que la tenían en su momento. Incluso, más que ahora, uh -huh. los ratings televisivos, las cadenas globales, etc., existían. Sí. No es que no existían. Eh, eso todavía no fue ocupado es ocupado aisladamente, con un movimiento social, con un acontecimiento, ¿viste? la lucha antiglobalización, los indignados de España, la revolución árabe, etcétera, Pero no responde a una trayectoria. ¿no? Responde más a salidas a veces espontáneas, a veces organizadas, pero que no están, no traducen de una formación política sistemática. Entonces, eso influye en todo. Influye en el sistema de medios, en la configuración del periodismo, en, las, en el tipo de audiencias en la respuesta que da la audiencia, lo que vos hoy, digo, no quiero objetar, digamos, pero hoy hay chicos de 16 años que están haciendo una fila para un recital del 9 y 10 de noviembre. Uh -huh. Y uno podría decirle, miren que puede haber balotaje en ese momento, <risa> o puede no haber país, <risa> pero están haciendo esa fila. Entonces sí. eso responde a una época, si bien hacían la fila para entrar al recital de Sandro en Carnavales,
1: pero no era lo mismo. Carlos, te agradezco mucho haber venido esta noche a charlar afuera de tiempo. Gracias a vos, Diego. Carlos Mangore, pasó por el programa. Bueno, profesor de la Universidad de Buenos Aires, titular de cátedra durante muchos años de teorías de la comunicación, docente, militante. Gracias, Carlos, por venir esta noche.
0: Fuera de tiempo, Diego Llenú. Hasta las 12, Radio con vos, 899.